0: Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio del el podcast de Osva Cine. Mi nombre es Osvaldo Escalante y en esta ocasión regresamos con el segundo volumen o la segunda parte, el episodio 2.0 de nuestro episodio de ya hace unas cuantas semanas. Hamilton, así es, esta obra de teatro que se estrenó en Disney Plus eh, a mediados, bueno el 5 de junio si no me equivoco fue por el día de que se conmemora pues la independencia de Estados Unidos y en esta ocasión no me encuentro solo, por supuesto que no, eh, me encuentro acompañado de mi buena amiga Fer Chávez ¿Cómo estás Fer?
1: Hola, muy bien, muy emocionada, al fin se me hizo mm.
0: Sí, 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 teníamos ya algunas semanas viendo qué día se podía grabar este episodio, decidimos grabarlo hoy, ya sábado... ...para que salga este lunes, como siempre, los episodios de esta semana. Pero bueno, como siempre solo hacer con las personas que es, eh, aparecen por primera vez en este programa... ...me gustaría que dieras una breve pues presentación tuya, quién eres, qué es lo que haces... ...y además, pues, eh, aprovechar, porque si bien recordarán hace unos cuantos episodios... ...en el, en el episodio que le dedicamos a los premios Emmy estuvo con nosotros nuestra amiga Saraí a quien le mandamos un saludo y mencionamos que más que arte que una revista que un podcast mencionamos bastantes cosas que en aquel momento aún no se estrenaba este podcast de, de más que arte que es una revista en la cual colaboro así que por favor aparte de, de tu presentación ahí eh, breve de los que para los que para que te conozcan perdón también si nos puedes hablar un poco de este proyecto porque es un proyecto Tuyo, casi casi también. Así que, por favor, ahí sí nos puedes hablar de, de este proyecto y, por supuesto, de ti para que la gente te, te conozca.
1: Ok, ok. Bueno, pues yo soy Fer, soy ingeniera en sistemas y, sí, como dice Osva, pues tengo junto con mi amigo Sebas un proyecto que se llama Más que Arte, que principalmente es una eh, revista digital mensual donde hablamos sobre... Eh, todo lo que tiene que ver con el arte y sus diferentes formas de expresión y ahorita sí, ya tenemos un, un podcast que se llama Ñoños e incultos, que los invito a, a pasar a checarlo estamos en YouTube y en Spotify donde también está nuestro queridísimo Osba también está Saraí que es. también le mando Ajá. un gran saludo también eh, Riva, que ustedes ya también lo conocen, entonces ahí nos conjuntamos varias personitas
0: Sí, la verdad es que sí, les recomiendo mucho ese, ese podcast. La verdad es que aquí pues se, se habla únicamente de cine y, y si quieren pues conocer más sobre las distintas artes y sus representaciones pues tanto en la revista Más que Arte que también escribo como en el podcast de ñoños en cultos. Ahí nos pueden estar escuchando y también leyendo pues en la revista. Entonces pues sí, hoy vamos a hablar de Hamilton, esta... Obra de teatro que se llevó un montón de Tonys, que pues para que no estén familiarizados con esta ceremonia de premios, pues los Tonys son eh, los, el máximo galardón para obras de teatro, eh, si, si lo quieren poner así son los Óscares de, lo, de las obras de teatro, como le quieran decir, y arrasó, arrasó, pero a ver... ¿Por qué estamos haciendo o por qué estoy haciendo este, este episodio? Me gustaría decir que este episodio, pues sí, ya hay un episodio de Hamilton el cual duró casi tres horas, en el cual hablamos mi buen Freddy y mi amigo Roberto eh, de, de la peli de hoy en YouTube, así lo pueden encontrar también. Hablamos en la misma semana en donde se estrenó en, en Disney+, Plus. bueno, aquí aún no hay Disney+, Plus, pero lo vimos por otros lados, eh, hablamos de, de, de esta obra de teatro y hoy quise hacer pues esta nueva nuevo capítulo que va a funcionar o quiero voy a intentar que funcione como dos maneras como un episodio independiente de aquel episodio por qué porque pues hay una nueva invitada no conocemos lo que ella opina y pues creo que es la de con las personas con las que ha hablado Hamilton es la persona que más ha visto la la obra y ya nos adentraremos más en eso y le encanta al igual que a mí entonces va a ser va a ser como un episodio independiente si no han escuchado aquel eh, ...no se preocupen, hablaremos de las cosas en las que hablamos allá... ...también las vamos a hablar aquí... Eh, ...sobre todo pues enfatizando en la postura de, de Fer... ...pero también va a eh, funcionar como una especie de continuación... ...si vieron aquel episodio, no se preocupen... ...también pueden escuchar este... ...no se van a repetir todas las cosas... ...porque también pues desde aquel momento hasta ahorita... ...ya vi más veces la obra de teatro... ...y han cambiado un poco de que mis personajes favoritos... ...o de que mis canciones favoritas... Pero pero sí, a ver Fer, antes que nada, ¿cuántas veces has visto ya esta, esta obra de teatro?
1: Híjole, yo creo que fácil unas cuatro, Y eso de verla cuatro completa, de, de escuchar el, el soundtrack todos los días.
0: Completa, yo también, yo también, ¿no? Y para los que no sepan, nosotros junto a Saraí vimos juntos eh, hace como... Tres semanas, yo creo, más o menos, otra vez la, la, la obra de teatro. Entonces, sí, más ya o menos. Entonces podemos... Sí, sí, la cantamos juntos, la bailamos casi, casi. Fue, fue un fue un festín de canciones y de música ese, ese visionado. Y sí, yo la he visto tres veces. Me acuerdo que cuando hice pues, el, el episodio aquel, el primero, la había visto una vez, nada más. Después la volví a ver y luego ya con, con Fer y Saray la vi por tercera vez. Entonces, pues como les digo... Hay nuevas cosas que me gustaría comentar de, de, de esta obra porque pues de una a tres visionados pues ya te puedes dar cuenta de otras cosas o puedes cambiar de opinión en algunas cosas, entonces por eso les digo que va a funcionar como un episodio independiente pero también como un, como un episodio continuación. A ver, mi, mi buena Fernanda, esta es una pregunta que les hice a, a, a aquellos men's, pero creo que aquí también aplica y me gustaría saber tu postura. Antes de comenzar con nos gustó o no nos gustó, que a ver si estamos haciendo este episodio es porque efectivamente nos encanta. Me gustaría preguntarte, ¿tú consideras a Hamilton como una película o como una grabación de una obra de teatro? O sea, si, si a ti te preguntan, ¿la podría nominar a los Óscares? ¿Sí o no y por qué?
1: De nominar a los Óscares definitivamente no. Yo creo que es la grabación de, del musical que está en, en Broadway. Entonces no, no creo que vaya por ahí. Pero eso no significa que no, sea, no esté al nivel que las producciones audiovisuales. Y eso a lo mejor puede ser, resultar muy presuntuoso. Pero si no la han visto, la recomiendo mucho que lo vean, porque pues déjenme contarles que aquí Osva y yo estamos locos por, por Hamilton. Y como lo dice él, eh, eh, nosotros nos encargamos de llevar a este lado oscuro de, de, de Hamilton a, a nuestra buena amiga Saraí, y creo que funcionó. Entonces, algo estamos haciendo bien.
0: Sí, y mira, es que aquí entra mucho la cuestión de si es una película o no, porque, a ver, es una grabación de una obra de teatro, entonces, por, por ejemplo, Freddy decía mucho de acá, ah, entonces las mañaneras de, de Andrés Manuel López Obrador también son películas, ¿o qué? porque duran una hora? Eh, ¿Son una grabación? Creo que se fue un poco por otro lado y quiso hacer una comparación un tanto peculiar, mi buen Freddy, le mandamos un, un saludo, pero... Pero a ver, es que creo que... Ay, ¡Híjole! Es muy diferente escucharla y verla. Eso definitivamente. Entonces, por supuesto que funge como un producto audiovisual porque, ya les dijimos, la hemos escuchado todos los días, el soundtrack, pero no es lo mismo escucharla a ver y ver las actuaciones y ver la manera en la que, por ejemplo, nuestro rey... ¡Ah, se me fue el nombre! ¿Cómo se llamaba el rey?
1: King George...
0: Ah, el Sexto, George, me parece ajá, de, interpretado ajá. por Jonathan Groff, hay un momento en el que... Por, ajá, por mi esposo en el que Jonathan baila. Groff. <ríe> sí. En el que baila, por ejemplo, entonces es como, eso no se da cuenta uno cuando lo está escuchando y sí cuando lo está viendo, entonces creo que sí puede entrar mucho por ese lado, pero yo sí no la considero como una película como tal, aunque... O sea, tiene sus puntos buenos y puntos malos, por supuesto, porque hay momentos en los que te lo platicábamos cuando lo vimos, cuando este llega, se presenta el rey George, por ejemplo, y, y la cámara lo va siguiendo de atrás y se ve su silueta perfecta, y vemos cómo la cámara está como mirando un poco hacia abajo, como los ve como veía el rey George a, a los estadounidenses en aquel entonces. Esas son cosas que se aprecian únicamente pues con un buen manejo de cámara, con una buena dirección. Y eso pues ya puede decir uno, ah, es que eso es lenguaje cinematográfico y podríamos estar de acuerdo. Pero yo, no sé, yo sí no la consideraría película como tal. No sé tú si sí o si no, ya como un veredicto.
1: No, yo creo que no, no es película. Como dices, sí tiene algún conocimiento cinematográfico por lo mismo que dices, o sea... Eh, el punto de esta grabación es adentrar al espectador a ese tipo de, de detalles que en un teatro no se ven, porque en un teatro pues tú tienes toda la imagen y mientras está pasando una cosa está pasando otra, pero esto te, te enfoca justamente en, en la trama, en lo, en lo que está pasando en ese momento y sí, a lo mejor se pierde un poco de vista lo que está pasando a la periferia, pero... Pero se entiende, es justificable.
0: Sí, es un, un ganar y ganar entre verla en vivo y verla en, en una pantalla, porque pues sí, o sea, la cámara puede enfatizar en las emociones, en la actuación de los, de los actores, pues. Pero en una obra de teatro tal vez, como dice Fer, puedes ver lo que está pasando atrás y muchas veces eso es igual de importante que lo que está pasando enfrente. Entonces es como un ganar y ganar, pero al igual que, como decimos, no hay como ver una película en el cine. Yo creo que tampoco hay como ver una obra de teatro pues en vivo, o sea, yo preferiría mil veces verla en vivo que 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 verla en eh, pues en, en a través de una pantalla, pero pero a ver, creo que ya ha quedado muy claro que nos encanta Hamilton, pero me gustaría hablar más a fondo de en sí ¿Cuál fue nuestro primer acercamiento con Hamilton? ¿Cómo te enteraste? ¿Habías escuchado el soundtrack antes de ver por primera vez pues la obra? ¿O entraste sin saber nada? Cuéntame un poco también sobre tu primera experiencia y cómo ha ido cambiando a lo largo de los cuatro visionados que has visto la, la obra. Porque cabe aclarar que, como ya dije al principio, se, se salió en Disney Plus en Estados Unidos el 5 de junio pues de junio, ahorita estamos Julio. en noviembre. No ha pasado mucho tiempo y ya la hemos visto más de tres veces. Entonces, como qué está pasando? ¿Por qué nos encanta tanto? ¿Y por qué, sobre todo, por qué la seguimos viendo? ¿Y por qué terminamos de verla aquel sábado que la vimos los tres y dijimos, ya queremos volver a verla? O sea, ¿qué es lo que hace que nos encante tanto Hamilton? Me gustaría conocer tu opinión, porque como digo, eres la persona que, que conozco yo que más veces la ha visto. Y... Superándome a mí la persona que más le encanta esta, esta obra.
1: Pues mira, mi primer acercamiento fue por mi hermana. Ella me enseñó el soundtrack hace ya dos años. Eh, me dijo, mira, descubrí este nuevo musical, escúchalo. Y lo escuché, me gustó. No me aprendí todas las canciones, no escuché todas las canciones, pero sí hubo una que otra que todo el tiempo las estaba escuchando. También les recomiendo que hagan ejercicio con el soundtrack porque... Es muy bueno, sobre todo para el cardio. Y yo para eso usaba mucho el soundtrack, tengo que admitirlo.
0: Y Saraí lo avala, ¿eh? <ríe>
1: Entonces, <ríe> ah, ajá, sí, 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 Saraí lo puede eh, respaldar. Entonces ya después nos enteramos que iba a salir la, la película y fue de mucha emoción porque, bueno, mi hermana sí ya se... Para ese punto ya se había aprendido la mayoría de las canciones, yo solamente unas pocas, tenía la noción sí. de, la, de la trama y fue hasta, hasta que salió en Disney Plus que la vi por primera vez y no, bueno, la verdad es que algo explotó en mi mente de verla, de ir canción por canción, de ver eh, la puesta en escena, la coreografía, las voces. Como dices, es muy diferente el, el escucharlo que el verlo. El, en, cuando lo estás viendo, ves las emociones, ves lo que está pasando, ves un poquito el fondo, el contexto. Es otra experiencia completamente. Y... Y a lo que tú preguntabas también de de por qué nos gusta y por qué, por qué sigue tan vigente, yo creo que son temas que nunca pasan de moda, si se puede decir así. Eh, siempre está la lucha por... Bueno, es una, esta es una obra un poco política, entonces tiene canciones políticas, pero también se ajustan al contexto de, de hoy en día y no solo en Estados Unidos, también en México, tiene un poco de familia, de amor, de amistad, sobre no rendirte, sobre aprovechar las oportunidades. Creo que toca temas muy generales que todos nos podemos identificar y la verdad es que las coreografías, o sea, todo... La puedo ver mil veces más y voy a descubrir algo nuevo.
0: Sí, completamente. Y eso que mencionas de muy actual, totalmente. A ver, sí, eh, por si no saben de qué trata y tal vez se nos salga en este episodio un poco algunos spoilers, pero a ver, spoilers. Eh, ¿se considera spoiler algo que ya pasó y algo que es cultura general? No sé, a mí personalmente igual. No, porque igual, aparte y si me dice... eh,
1: el musical salió en 2015, entonces... Pues ya También. es como spoilearnos una película de hace cinco años. Creo que ya no aplica mucho. No sé cómo veas tú eso.
0: Sí, sí, igual si no la han visto y están escuchando este episodio, creo que lo único que vamos a hacer es darle más hype a esa persona, no creo que le vayamos a arruinar <risa> nada, claro o sea, sí. va a terminar de escuchar este episodio y cuando llegue Disney Plus a México el 17 de noviembre, van a decir, ya la quiero ver, que de hecho, este episodio va a salir el 10, el lunes 16 de noviembre, o sea, el martes 17, un día después ya la van a poder ver. Qué, qué mejor trabajo, pensamos en todo en este programa, pensamos en todo. Claro que sí, todo está fríamente calculado. Exactamente, pero sí, es muy... a ver, ¿de qué trata? Primero que nada, pues va sobre Hamilton, Alexander Hamilton, que es uno de los padres fundadores de Estados Unidos, que ojo, uno de los padres fundadores del que menos se habla y del que yo no sabía de su existencia antes de ver esta obra de teatro, y algo que le comentamos a Saraí y que lo vuelvo a decir y lo voy a decir siempre cuando alguien me pregunte de qué trata... Trata sobre la vida de Alexander Hamilton, ¿ok? Trata sobre el momento en el que llega a Estados Unidos, porque es un inmigrante, hasta el punto en el que muere. Se, se narra todo eso. Obviamente, entre este punto A y punto B se encuentra pues, lo más importante, que podría ser la independencia de Estados Unidos de Inglaterra. Pero lo que quiero decir con esto es que no piensen que es un musical sobre la independencia, porque sí, sí se sí pasa y sí se tocan esos temas, pero también hay momentos en los que se tocan temas un poco más eh, políticos y no tanto metidos en la guerra, hay momentos en los que se tocan temas específicamente de la persona, de Hamilton, entonces no vayan esperando como tal una obra musical sobre la revolución, porque no 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 va por ese lado. De hecho, a a ¿Los cuántos minutos, Ferd ya se da por... O sea, ya se da la guerra los... ¿A la media hora, tal vez? O sea, no... Sí, más no, o menos. No pasa mucho. Ajá, sí, sí, es no que pasa como mucho, dices, entonces... o sea...
1: No no es la historia de la independencia de Estados Unidos. Es la perspectiva desde la vida de Alexander Hamilton... de Desde que llega a los Estados Unidos... Y el por qué decide ir a pelear. ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Su familia? Eh, su pasado, su futuro, sus amigos, es todo un contexto muy grande que no se basa solamente en la historia. Sí tiene muchas cosas políticas e históricas, pero están como complemento, es como para que entiendas por qué hace lo que hace.
0: Sí, y ya continuando con lo que habías dicho de que es muy actual, número uno... Eh, cuando alguien te dice, ah, una obra de teatro de Broadway, que Broadway, pues, se ha eh, caracterizado mucho por obras, eh, ¿cómo la llamaríamos? O sea, yo no he visto mucha obra, muchas obras de teatro, eh, no, sé, no sé si tú sí, pero tú, ¿cómo caracterizarías Broadway? Porque he visto entrevistas, ¿no? En que le ponen el tráiler, por ejemplo, a personas ya mayores, ancianos de Hamilton, y dicen, esto es algo que nunca pensé haber visto en Broadway. No sé tú si, si tengas un poco más ese contexto de cómo se maneja Broadway con sus obras de teatro y por qué es tan revolucionaria Hamilton en ese sentido y por qué es tan innovadora y cómo eh, llama tanto la atención, porque sí, es una obra de teatro que como les digo, de Broadway que trata sobre la historia de los Estados Unidos o, o de Alexander Hamilton que si te lo dicen a ti, joven, es como de, uh, que flojera no, un, número uno es musical, si no había quedado claro, número dos, todo está cantado, o sea, en los momentos hasta donde hablan hay rimas y está como tarareado entonces siempre se está cantando siempre se está hablando en rimas y um, obviamente pues no es música tal vez como no sé si hay alguna ¿no? otra se referencia puede decir. ajá no es como ópera y cosas así no es 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 música hip hop rap o sea es brillante entonces sí me gustaría que mmm, ya ni me acuerdo qué te pregunté algo del contexto de Broadway <risa> ¿Y, <risa> ahorita, por qué, y por qué me, me acuerdo Ajá, porque, sí, mira, porque eh, es tan, tú me preguntabas acerca de, de los
1: musicales. Sí, sí, sí. Y es que, o sea, sí, me, a mí me encantan los musicales, me fascinan eh, también las obras de teatro, o sea, van de la mano. Y bueno, es que también tenemos que, que recordar un poco que los del teatro desde siempre ha sido algo un poco elitista ahorita dejémonos de que si sí es caro o no, pero desde un principio era como para entretenimiento a, a las personas que tenían mucho dinero. Entonces eh, se acostumbró a hacer cierto tipo de, de música, como dices, más clásica, más ópera, más como con, con muchos instrumentos, tienes a la orquesta y muchas obras de Broadway tienen como esa esencia de, de ser clásicas, de que la escuchas y, y, y no te queda duda que es un musical de Broadway por, por la música, por los dialectos, por las voces. Y yo creo que a lo mejor a lo que te, se refieren de no pensaron verlo en Broadway es justamente por el tipo de música. Tenemos rap, tenemos R&B, o sea, música que no estábamos acostumbrados y que muchas veces ese tipo de música se asocia con pandillas Con bueno, con esta eh, comunidad urbana Sobre todo en los Estados Unidos Y también de que los padres fundadores O personas que pelearon en la independencia de Estados Unidos Son interpretados por actores afroamericanos eh, cuando, Y si tú ves eh, retratos y fotos No lo son, o sea, son personas blancas las típicas personas blancas, ¿no? Entonces eso también le dio mucha diversidad, le dio como un plus y es cosas nuevas que a lo mejor sí incomodan a muchos, pero creo que tú también estás de acuerdo que no te imaginas a otra persona interpretando esos papeles clave como el de Lafayette si no fuera David Riggs como el elenco original.
0: Diste, ¿diste con el clavo... <risa> Muy cabrón. De entrada, ha hablemos del cast, porque yo no me imagino una persona racista, blanca, viendo este musical, diciendo, ¿qué le hicieron a nuestro país? ¿Qué le no, no, por favor. <risa> no me imagino a esa persona de entrada, pero el cast, hablemos del, es tremendo, es maravilloso, es inmersamente, inmensamente diverso. Hay latinos, hay afroamericanos, o sea, es, es increíble el cast. Y lo que mencionabas, <risa> Yo, no, no, dejemos de lado lo de no me imagino a otra a otro actor interpretando a tal personaje histórico. Es que no me imagino a Thomas Jefferson siendo blanco. O sea, no me imagino a Thomas Jefferson siendo blanco. Yo pienso en Thomas Jefferson y pienso en David Dix, que es quien interpreta a Lafayette y a Thomas Jefferson. Igualmente con James Madison, por ejemplo, que es interpretado por... No lo tengo por aquí. Ahorita lo chicos Por Oquieriete o Onaudo o, o One. Disculpen, lo estoy pronunciando mal, estoy completamente <risa> seguro. Pero, o sea, no, no me imagino... O sea, yo busco retratos de estos personajes históricos y los veo blancos y digo, no, no, no son blancos. Son, eh, son interpretados por estos actores. Y así es como, como me los imagino. Y eso es increíble y, de hecho, se maneja un humor muy... Eh, interesante y de que a muchas personas de vuelta racistas no les va a gustar, como por ejemplo cuando en esta canción de Yorktown, de Battle of Yorktown que es cuando pues ya van a, a pelear y, y de hecho llega Hamilton que pues es un inmigrante y llega Lafayette que es francés y, Uy, y sí. dicen, Inmigrants, we got the job done y es como un maravilloso humor de, sí los inmigrantes eh, obviamente está George Washington, obviamente está eh, Thomas Jefferson, que, que ambos son de Virginia, por ejemplo, como James Madison también. Pero Hamilton, que fue fundamental, y Lafayette, que fue francés y fue fundamental. O sea, no son estadounidenses y me gusta muchísimo cómo se maneja este humor de... Eh, de no sé no sé cómo decirlo, pero este humor, este humor. Y creo que, por ejemplo, también hay humor de... De que si lo vemos en, en nosotros ahorita y nos damos una mirada al pasado, es como... Es, es, es increíble, pero no me imagino en aquel tiempo, por ejemplo, pues cuando ya que ya llegaremos a aquel momento que es impresionante y emotivo de George Washington diciendo adiós a la presidencia y como luego llega eh, el rey George y dice, no sabía que podían cambiar de presidentes y es como de, maravilloso o sea, no, puede haber, uh, no puede haber un mejor humor por favor, eh, tú Fer no sé, cuéntanos también sobre qué opinas pues de este humor en, en esta en esta obra y, y tus, o, o bueno también sobre el cast, porque hablé un poco y creo que no te dejé hablar mucho del cast sobre, pues sí, sobre el cast y sobre este humor que hay en, en esta obra ¿Qué te parece a ti?
1: Pues mira, el cast se me hace increíble eh, Como dices, yo no me imagino ahorita a, a los personajes Por ejemplo, a George Washington Que sea un hombre blanquito, recatado, con eh, rasgos muy finitos O sea, no, me lo, no, no, no lo visualizo así, ya no y eso creo que también es importante eh, de hecho hay una entrevista que tiene Lin-Manuel Miranda con Emma Watson, donde él dice que justamente eso es lo que quería lograr con, con el musical, el hacer algo diferente algo nuevo, y que no sea sé, a lo mejor hasta en un futuro los personajes masculinos sean em interpretados por mujeres, porque eso es lo que quiere dar a entender él, al ser un cast tan diverso y O sea, lo que quiere dejar. Y lo que me decías acerca de... Eh, ¿De qué me de decías? Del humor. Ah, sí, del humor, sí, del, del humor. Eh, a mí me encanta, me encanta justamente ese tipo de cosas porque hay momentos en, en que la, la obra se torna muy tensa, hay mucho pasando, hay mucho drama, hay mucha tragedia, se siente la tensión... Y te alivia con pequeñas, eh, pequeños momentos, como el que dices de, de Jefferson, de, no, de Lafayette con, con Hamilton, y también, eh, también hay, hay unas partes en unas, en unas canciones, por ejemplo, en Helpless, cuando, cuando Hamilton se va a casar con Eliza, y hace un pequeño baile muy, muy chistoso, pero lo captas ah, y sí. es, <risa> es, es muy bonito.
0: Sí, y esas y cosas también, son cosas que no nos damos cuenta cuando únicamente lo estamos escuchando.
1: Exactamente, y también tienen unos toques ahí de feminismo muy interesantes, sobre todo de parte de las hermanas Skylar. Y, y se notan mucho en su canción de, de, de Skylar Sisters, justo cuando dice que algo así de, bueno, no recuerdo como tal la traducción, pero da a entender que ellas tienen como este lema de que todos los humanos nacemos siendo iguales. Entonces desde ahí te das cuenta de, de para dónde va y si lo piensas, o sea, si lo pensamos ahorita dices, ah, pues un discurso feminista. Pero hay que remontarnos al momento en los que se estaban dando y el momento histórico y social era muy, muy duro con las mujeres. Uh
0: -huh. Sí, y este, esto de que comentas de, de que hay momentos en donde hay mucho, mucha tensión y mucho drama y cómo se alivia con comedia. Me acuerdo muchísimo de ya en, en las últimas canciones, en la de, eh, la de 1800, de las elecciones de 1800, en el que dos canciones atrás eh, era momentos muy, ...dramáticos entre Hamilton y Eliza... ...y de que regresan... ...pero de que no regresan... ...y momentos muy íntimos... ...y, y después de una canción tan así... ...tan pues, dramática... ...llega esta que es otra vez rap... ...otra vez elecciones, política... ...y, y, y sale diciendo... ...Thomas Jefferson... Eh, podemos volver a las políticas de nuevo y luego eh, este James Madison llorando, sí, por favor, sí. atrás con un pañuelo. Es, es, es maravilloso. Esa parte yo no la había
1: visto, sí, <ríe> porque aparte tenemos igual de que pues al, al Hamilton se, se le murió el hijo y la esposa y que no sé qué y es una canción que también a mí se me hace muy fuerte, la, justamente la anterior, la que es la de It's Quiet Uptown. Y, y de repente vemos a Madison y con su pañuelito secándose las lágrimas y si lo captas en el momento te da risa y si no, es o sea, lo dejas pasar pero son ese tipo de cosas por las que podemos ver Hamilton una y otra vez
0: Sí, siempre nos vamos dando cuenta de nuevas cosas Exacto, y mira, continuando también un poco con el cast y ahora de como de en actuaciones en específico recuerdo mucho que mmm, hablemos sobre, sobre quiénes. Consideramos que son los que mejores cantan, los que mejores voces tienen, pero también en momentos dramáticos quienes dan más sentimiento. Por ejemplo, me acuerdo de Saraí, va a ser la numerosamente eh, nombrable en este episodio, porque pues los tres lo vimos junto, juntos, perdón. este Ella mencionaba, ¿no? Que, que le tiraba mucho, no, he, a ver, hate amoroso, pues obviamente sabemos que es de cura a, a, a Eliza porque decía quiebrate, no 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 se quiebra, decía, no hay un momento en el que llore hasta al final, ¿no? Cuando se muere este Philip o también ya al final de la última canción cuando da ese grito y muere ella también en la, el último momento del musical, dice ella es como de, "Ah, sí te quebraste al final, sí te, sí te quebraste." Me gustaría hablar de <risa> primero para ti quiénes son los que mejor lo hacen en actuación como de demostrar tristeza en un momento, emoción en otro momento, pero también fuera de las canciones, ¿quién consideras tú que tiene mejor voz? Tanto en, en masculino como en femenino, o si quieres agarrarte de una por todos, porque... Para mí, por ejemplo, de las mujeres, Angélica me parece que es la que mejor voz tiene. Y, a ver, le estamos diciendo por nombre de, de personajes. Angélica es interpretada por René Elias Goldsberry. Me parece que tiene una voz brillante y tiene unos... Agudos, maravillosos en Satisfied cuando rapea, también es brillante. Entonces, por ese lado me parece fantástica ella como actriz y como su voz también para el momento de las canciones. Y de hombres, a mí me encanta el carisma que da... Eh, Lafayette, pero también el carisma que da Thomas Jefferson, porque cuando está rapeando Thomas Jefferson en <risas> Cabinet Meeting One y que suelta el micrófono y lo agarra James Madison, es como, es brillante, es brillante todo lo que están logrando con este musical eh, y el carisma de estos dos personajes y del actor, por supuesto, pero para mí el que mejor voz tiene de los hombres para mí, no sé tú, si vayas a contradecirme en este punto, es eh, quien interpreta a George Washington, que es Chris Jackson. Este momento de One Last Time, que ya no, llegaremos bueno, a a nuestras canciones favoritas. One Last Time, cuando se quiebra y cuando se nota que está llorando y le salen lágrimas al momento en el que está cantando One Last Time, es... Es hermoso, es hermoso y a mí esa canción siempre me pone los pelos de punta y es como, puedes decir, uh, ¿por qué si es de Estados Unidos y si está muy drama Mira, igual y sí, pero es que no me importa, lograron su cometido que es darle a todo el mundo y no quedarse con un musical para los estadounidenses, ¿no? Es un musical para todo el mundo y, y, y cualquier persona se puede sentir identificado con este musical y con las letras y con la canción de de... Bueno, no me acuerdo del nombre, pero la de Race a Glass to Freedom es brillante. También te pone los pelos de punta. The Story of Tonight se llama esa canción. Entonces, sí me gustaría que me dijeras eso: tus actores, tanto en actuación como en voz, favoritos de, del musical.
1: Pues mira, de voz, eh, en cuanto. Bueno, es que. Tengo que decir igual que Saraí le tiraba mucho hate a Elisa y se lo tengo que recriminar ahorita en vivo porque no, no se lo acepto. <risa> o sea, simplemente no. Yo tampoco, a mí, a mí yo Eliza, tampoco. A mí Elisa me la dejas en paz, Saraí sé que me estás escuchando. Este, pero es que Angélica, esta René, eh, tiene la mejor canción que creo, o sea, de las mejores canciones y la mejor secuencia que hay en todo el musical. Pero bueno, ya no me voy a adelantar a eso. En cuanto a mujeres, creo que Jasmine Jeffers Jones, que interpreta a Peggy Skyler y María Mar Reynolds. Ah, bueno, porque no sé si ya lo habías mencionado, pero un dato es que también uh, hay actores que, que do eh, son dos personajes, dependiendo el acto y dependiendo la trama. Pero bueno, esta chica eh, interpreta a la menor de las hermanas Skyler. Se llama Jasmine eh, Jeffers Jasmine Jones y tiene una voz que la podemos apreciar mucho en Say No To This. Es una canción... Excelente, es una, excelente. Sí, no, es una voz hermosa y tiene mucho poder. De hecho, ella estuvo nominada y ganó un Emmy en la, en la premiación pasada. en Me parece que fue en serie corta de drama. En la de... Me parece, a lo mejor me equivoco. Se llama Free... Free... Free, uh, Free Ratio. <ríe> es un nombre un poquito raro, pero pues igual lo pueden buscar. Sí, para hashtag que...
0: Free Ratio.
1: Ándale, ese. Entonces, este es una gran actriz. Me encanta, me encanta. Me encanta su voz. Y en cuanto a mujeres... Ay, no sé. Ah, bueno, sí, en cuanto a mujeres. En cuanto a hombres... Ay, no sé. La verdad es que voy a hacerle fiel a mi esposo y voy a decir que Jonathan Groff... Por toda la trayectoria que okay. tiene. Eh, so, o sea, soy fan, fan de él. Y como decía también Sarai, eh, siento que él también estuvo nominado junto a, a David Rick, a Dix por el, un Tony de Mejor Actor Secundario en un Musical. Pero yo también creo que estaba un poco más justo o más merecido para Jonathan. Por, por como lo que también decía ella, ¿no? De. de que es una actuación memorable, de que a lo mejor no está ni 10 minutos, pero esos 10 minutos los recuerdas. Y así. Y, y sabes todo lo que hizo, sabes sus expresiones, el poder que. que interpreta. No necesita nada más, no necesita un elenco, solamente es él en el escenario cantando y eso es suficiente para ser memorable. Aunque. Estoy entre él y Leslie Odom Jr. que es Interpreta a Aaron Bosch. Eso en cuanto a voces okay. En cuanto a emoción Creo que también Sería un poco Leslie O el propio Lin-Manuel Miranda A mí me gusta mucho en la parte de la grabación eh, Bueno, la grabación Slash película eh, La parte de It's Quiet Uptown Ahí vemos cómo se quiebra co Por completo Y sientes el dolor o sea, no hay manera de no sentirlo, porque es muy obvio. Y de mujeres, híjole. Ahí sí me voy a ir por la, por esta Angélica, por René. Porque también creo que justamente en Satisfied ves todo lo que pasa por, por su mente, sus sentimientos. O sea, todo es tan claro. Entonces yo creo que eso sería mi. mi veredicto.
0: Sí. Excelentes opciones, yo creo que todos, ¿no? Todos los actores tienen su momento para brillar en un momento específico dependiendo la trama y eso es algo que, que pues muy pocas veces se ve en un elenco tan grande, porque sí, a pesar de que muchos actores interpreten a dos personajes, aún así son muchos actores, o sea, son muchos actores principales, o sea, aunque los digas secundarios, Híjole, o sea, Aaron Burr es principal para mí Las mujeres son principales para mí O sea, todos, todos son principales casi casi Entonces manejar esa eh, pues gran variedad de actores Y gran cantidad de actores en un musical Es es muy de aplaudir Este, La secuencia de Satisfied que, que mencionabas es, es brillante O sea, como en una obra de teatro logran darle un rewind Darle un flashback, o sea es brillante y la manera en la que se mueve, se mueve el, el, pues el, el escenario eh, y da sí, vueltas. Claro. Y no solamente eso, no solamente eso, sino que las cosas de atrás las van volviendo a poner. O sea, las, las eh, los, los extras pues, o, el, o el ensemble van agarrando de quesillas y las van pasando por arriba. Es como todo, todo está regresando para atrás, no únicamente el centro y los actores dando vueltas. No, todos los elementos que componen a la escena están regresando. Sé que Satisfied es de tus canciones favoritas Y probablemente esta sea tu secuencia favorita Así que no sé que nos puedas hablar de, de esta secuencia O de la canción en general
1: Ok, pues para poner en contexto rápido A los que no, no saben absolutamente nada eh, Esta secuencia va después de una canción Que se llama Helpless, que es de amor Entonces eh, tienes esta canción de amor De, de ver a, a Liza y a Hamilton casarse Y de repente, de un momento a otro Te dan la vuelta y te dan la perspectiva y tenemos una canción de ser muy bonita y muy alegre, una canción muy triste ¿no? con, con desgracia y entonces esta, esta secuencia de Helpless y Satisfied es recrear lo que vimos una canción atrás, pero en reversa o sea, todo, todo al revés y los movimientos son muy exactos si quieren ver esta parte y vayan a YouTube y con la perspectiva hay...
0: de Angelica. ajá y
1: con una perspectiva de, diferente de otra de otra persona vayan a YouTube y pónganle satisfied eh, helpless hay un video donde tiene toda esa secuencia y donde lo ponen al mismo tiempo entonces tú vas viendo cómo en una canción pasa una cosa y vas retrocediendo en la otra y cómo embona todo a la perfección entonces se me hace una genialidad hay una entrevista también con el elenco, con donde ellos mismos dicen que esa es la secuencia más difícil, que fue muy... Eh, fue un gran reto, donde hasta salían mareados de, de eso, y no dura ni 10 minutos, o sea, 10 minutos es mucho, pero yo creo que es la, la mejor secuencia, porque también eh, hay detallitos que, que nos ponen en, en helpless. Y líneas a lo mejor una que otra línea de. de una canción. O que un personaje se mueva para un lado, para otro. Y lo vemos muy natural. Pero cuando vemos una canción después el por qué. Todo toma sentido. Y la verdad es que el pensar en eso. no sé en qué momento se le ocurrió a este vato. a, a Lynn. de. de hacerlo así tan fácil. Que se vea tan fácil. No, yo no, yo no podría. Conjuntar todo eso
0: Sí, o sea Es que, por ejemplo, uno de los Ejemplos que mencionas Es cuando Angélica presenta a Hamilton con Eliza Y le dice, my name is Eliza Skyler, Elizabeth Skyler creo que dice, y él pregunta Skyler, y luego dice, My sister, dice Angélica, o sea, diciendo que es su hermana, y en ese momento como que no le prestamos tanta atención, ¿no? Pero ya en Satisfied es como que le ponen, si lo viste en, en la obra grabada, te ponen un primer plano al rostro de Angélica y cómo está, así como con cara de resignación y Fuck. tristeza como de <risa> sí. es mi hermana sí sí pero yo te, yo te quería a ti yo te amo a ti es como wow es es brillante y una vez más el por qué es tan diferente únicamente escuchar el soundtrack que, que que ver la obra de teatro por toda la puesta en escena las actuaciones el rewind todo me parece brillante en esta en esta canción la letra es es también otro nivel como eh, ¿Cómo? O sea, te van diciendo todas las emociones que sintió Angélica en ese momento. Es, Creo que sí, es de las canciones favoritas. Y creo que ya si sí pasamos a canciones favoritas. Fair. Creo que, bueno, aquí aquí abarcamos también el hecho de que sí, la, pe la, la película o la obra de teatro, nos vamos a equivocar en infinidad de veces, este se divide en dos actos. El primer acto que va más centrado en la revolución, en la pelea, en las batallas, y la, el segundo acto va más por el lado de política, de cómo Estados Unidos, ya independizado de Inglaterra, pues tiene que eh, escribir una constitución, este, nombrar a los, al gabinete, todas esas cosas ya un poco más políticas. Esto es una de las cosas que quería mencionar y que cambiaron completamente mi perspectiva de ver la, la obra. Al principio, la primera vez e incluso la segunda vez que vi la obra, me quedaba sin ningún tipo de dudas con el primer acto, el primer acto más frenético, más rap, más, pues sí, una puesta en escena mucho más, eh, ¿cómo decir? No no sé si decir elaborada como tal, o, igual y sí, o sea, más como pues de batalla, ¿no? De eh, uniformes y luego que la, sí, la batalla pues en general, ahora... Eh, al escuchar el soundtrack y al, tantas veces y al ver la, la obra por tercera vez debo decir que me quedo ahora con la segunda parte o sea, creo que la segunda parte incluso está al principio te pu puedes decir o la primera vez que la ves igual puedes decir ah, es que es más calmada o es que es más política que aburrido la primera parte era más interesante igual eso te pasa en la primera igual eso te pasa en la segunda vez que ves porque es lo que me pasó a mí pero ya en la tercera... Me gusta muchísimo más el segundo acto y esta cosa más política y creo que está mucho mejor escrito en el sentido de las canciones. Todo lo que te comunican en eso, en este segundo acto, a mí me parece brillante. Antes de pasar con las canciones preferidas, sí me gustaría preguntarte a ti, ya con cuatro veces que la has visto, con infinidad de veces que la has escuchado, ¿qué acto te parece o, o qué acto te gusta más y por qué? O si empezaste al igual que yo, gustándote uno y luego cambiaste a otro.
1: Pues sí, o sea, la verdad sí empecé igualito que tú, porque como dices, el primer acto eh, va más rápido y aparte es el inicio, entonces a lo mejor también tú te puedes identificar más con, con el inicio de, de la historia de Hamilton porque ve sus ideologías y sus motivaciones como un joven aspirante a hacer algo de su vida, a dejar atrás un pasado eh, donde se murió su mamá, donde trabajaba para comer, y, o sea, cosas así. Y te puedes identificar el, el decir yo también, a lo mejor yo también quiero hacer algo grande. Pero el segundo acto, como tú dices, es más político, es más serio. Tiene muy buenas canciones. Por ejemplo, en esta época de, de elecciones de en los Estados Unidos, hay una canción que creo que es la más política que se llama The Room Where It Happens. Y eso también creo que se acopla mucho a... A una sociedad, a cualquier sociedad, en este caso de, de México, donde, donde te dice, nosotros como pueblo soñamos, pero eh, ellos toman las decisiones en una sala donde no estamos y soñamos en en un contexto oscuro y, y yo quiero ser parte, o sea, yo quiero ser un cambio, ¿no? Entonces, y también hay ah, también hay mucho más drama. Ahí se van muriendo todos poco a poco en el segundo acto. Ahí sí ya. Todos se mueren. Entonces, yo creo sí, que me quedaría sí. con con el con las coreografías del primer acto y con las canciones del segundo. Ok,
0: ok. Mira, este. No sé si te parezca. Eh, si tengamos eh, tiempo suficiente para, además de las canciones, antes de las canciones, que podría ser lo último, hablar de esta esta. Diferencia de ideologías y esta como de pelea entre Burr y Hamilton. No sé si te parezca, qué opinas sí, claro, de, de tú esta. Dale. Creo que es de lo más importante del musical el ver sí. las distintas maneras de pensar de ambos personajes y ver cómo. Por un lado, Hamilton es más, y lo dice en My Shot, de no voy a desperdiciar mi oportunidad, y lo dice en su presentación, en la primer canción, y lo va recalcando y recalcando de él eh, ser abierto con sus creencias, ser abierto con lo que él piensa y, y no únicamente decirlo, sino actuarlo. Y si ve algo, ir a por ello, no no quedarse esperando como, eh, eh, pues, Wait For It, que es una canción que ejemplifica muy bien eso por la parte de Aaron Burr, que es un personaje más eh, de quedarse a la espera, de, de ver primero qué es lo que está pasando para ya entrar él, o de no, su, su lema de... Eh, ...habla menos y sonríe más, no le digas a las personas lo que tú crees, eso te puede cerrar muchas puertas. Es como un choque de ideologías muy marcada entre ambos personajes y es lo que va siguiendo todo el musical. Tú, eh, creo que ambos podemos entender, ambos personajes, pero... Por ejemplo, esto también va por el lado de, de Thomas Jefferson con Alexander Hamilton en, en, la en el segundo eh, encuentro de gabinete, eh, que, que a mí me gusta llamarlo como freestyle, en el que pues, está la cuestión, ¿vamos a ayudar a Francia que nos ayudaron a nosotros eh, o nos quedamos aquí? Eh, a, a plasmar, a sentar cabeza en que ya somos una nación y en que no podemos pelear por todas las revoluciones que hay en el mundo porque si no nunca tendríamos paz, nunca terminaríamos, eso es lo que quiere Hamilton y lo que quiere pues Jefferson es ir a ayudar a, a Francia creo que son dos posturas muy interesantes y en las que podemos sentirnos identificados en, en, ambos, en ambas posturas pero pues en ambas, tanto Burke Hamilton y, y Jefferson Hamilton ¿Qué tienes tú para decir de eso? Porque considero yo que es, si no lo más de lo más importante de todo el musical
1: Sí, sí yo también creo que es la pieza clave, o sea, no puedes quitar eh, esa relación de amor-odio que tienen porque entonces nada tendría sentido en, en el musical y como dices, por ejemplo, Hamilton viene de un, de un contexto pobre, humilde, donde, como te digo, pasó por enfermedad, por desgracias, de no tener nada, y el ver que puede hacer algo lo impulsa a, en, al contrario de, de Bor, de, de dejar de esperar y empezar a hacer. Y Bor viene de una familia, pues un poquito más acomodada, sí, también es un huérfano, pero no, no se tiene por, que preocupar por comer. Y algo que Alexander sí tenía que hacer. Entonces él se puede dar el lujo de quedarse sentado viendo la vida pasar y cuando ve una oportunidad lo toma. Y es ahí también lo que yo te decía antes, de que tengo un, un conflicto por eso. Porque es el esta, esta mentalidad de pues espera, o sea es sol o sea no hagas nada y espera. Y, y eso también no me gusta mucho. Porque entonces es el, el esperar a que otras personas vivan. Y en cuanto ellos hagan o dejen de hacer algo. Tú entras y ya te quedas con todo. Pues no. Y eso es un poco la ideología de, de, de Bosch. Pero como también dijiste en la canción de Wait For It. Vemos su pensar. Ahí creo que es la canción más personal que tiene este personaje. Y puedes empatizar completamente. Porque también... Eh, y también hay una entrevista con Lynn donde dice, donde habla sobre justamente por qué la, la frasecita de, de Bohr es wait for it, o sea, por qué es esperar y, y dice que es porque eh, este vato en, en la vida real pues estaba enamorado de, de una chava que estaba casada con un oficial británico, o sea con, con el enemigo, entre comillas y eh, y entonces él en vez de ir y declararle su amor y decirle sabes que te quiero, cásate conmigo, él simplemente esperaba que a su marido o lo mataran o se divorciaran. Entonces. Ajá, y
0: perdón que te interrumpa tantito. Eso sí, es algo sí, sí. muy interesante porque en, en, no me acuerdo qué canción es, creo que es The Story of Tonight Reprise, ya que se casa Eliza y Hamilton. O sea, ahí es donde nos, nos dicen, ¿no? Nos dice que está enamorado de una mujer que está casado con un oficial británico, o sea, el enemigo. Y Hamilton, ahí es como, no puedo hacer nada, dice Ver, y Hamilton le dice a él en la cara, le dice, si te gusta esta, esta mujer, Ve por ella, no sé qué estás esperando, le dice Hamilton. Entonces ahí es como la primera confrontación, no confrontación, es un diálogo de, de, de eh, hablar y responder y ya, no es, no es muy largo, pero es como la primera vez en la que nos damos cuenta de, Hamilton... Dice, ve por ello. Y, y él dice, no, es que no puedo. Está casado. Y no únicamente está casada. Perdón. Sino está casada con un oficial de nuestros enemigos. Entonces, únicamente para complementar lo que, lo que decías. Pero, por favor, continúe. Sí,
1: y también hay una canción. Ah, bueno, justamente en la de Room Where It Happens. Esa está cantada desde la perspectiva de Bosch. Donde, pues, eh, todo empieza a pasar. Y él no es parte de nada. Solamente ve pasar la vida. Como siempre, esperando. Pero hay una... Hay una frase... Que me gusta mucho... Que... Este Hamilton le dice a... A Bohr, Que es este... Cuando te... O sea... Cuando vas a entrarle al juego... Entras con todo... Obtienes amor... Obtienes odio... Pero no obtienes nada... Si simplemente lo esperas... Y es así de... ¡Pum! O sea... Ponte... Ponte bien... Este... Bor, Ponte chido... Ponte de, pilas... No, no. Deja de esperar... A que pasen las cosas... Y haz algo... Y entonces es otra vez esta mental este, este conflicto de mentalidad Y otra cosa que también estaba, estaba viendo en videos Ah, porque te, te contaba que, que cuando salió el, el musical, la película Me puse a ver como lo miles de videos de, de entrevistas con el cast Y hay un video donde explican también eso Cómo Bor eh, siempre camina en el escenario en, en líneas Nunca da una... o sea, nunca en curva siempre va en línea porque okay. todo es recto, todo es y, y refleja su mentalidad, todo es uh, eh, metódico, muy cuadrado, muy recto y Hamilton camina en arcos, él sí da eh, vueltas porque wow. también representa como su mente siempre va a mil por hora y siempre está pensando, entonces es como eh, representar eso, ese tipo de mentalidades y como juntos pues sí chocan mucho. Es, está muy interesante.
0: Wow, wow. No, 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 no lo había visto eso, no me había dado cuenta y que uno que lo mencionas, porque otra cosa más de la puesta en escena de este musical, o sea, <risa> es, es, es fascinante y por eso se tiene que ver también, no únicamente escuchar, a pesar de que pues todo es musical, es, es algo audiovisual, es una obra de teatro, o sea, no es, al, no es un álbum musical, es una obra de teatro, entonces... Es, es, es maravillosa esta dualidad entre estos dos personajes y aquí podríamos seguir hablando de ellos porque da para un análisis muy profundo de las ideologías de ambos personajes y por supuesto que yo estoy más por el lado de, de Hamilton y ambos estamos de Sí, yo también. Pues, no no te quedes esperando, o sea, no no, no desperdicies tu oportunidad, no eh, no o sea, no no te quedes esperando. Entonces creo que creo que es muy maravillosa la manera en la que se retratan estos dos estos dos personajes y, y ahora sí creo que hemos llegado al momento de hablar de nuestras canciones favoritas Voy a empezar diciendo que pues cambiaron mis canciones favoritas En el episodio que hablamos de Hamilton hace, unas hace unos meses Pues habla yo decía que mis favoritas y las únicas que mencionaba eran las primeras eh, Alexander Hamilton, My Shot, eh, The Skylar Sisters, Satisfied Y creo que ya, eran, eran las que mencioné y ahorita, por supuesto que me gustan y me encantan esas canciones, pero si me tuviera que quedar con una de estas que mencioné, sería My Shot, y ahora, hoy por hoy, que no descarto que cambien mañana, mis favoritas son Nonstop, que es de las canciones más largas, y otra vez, y ese momento, ese diálogo en el que Hamilton confronta a, a Burr y le dice eh, que crees en la constitución, y le dice sí, entonces, ¿qué esperas? Ve por ello. Ya peleamos, matamos por una nación que ahora tenemos que construir, no sé qué estás esperando, le dice Hamilton a Burr. Es como, es esa confrontación me parece brillante en, en, en los diálogos, brillante en la letra de la canción y por eso me encanta esa canción de Nonstop. Y también lo vemos por el lado de, de Burr, que dice, estudiamos, eh, terminamos de estudiar juntos, trabajamos eh, de puerta en puerta y, o sea, en contrapuerta, pues, eh, trabajamos al lado como abogados y... Eh, ¿Por qué crees que eres el más listo de la sala? Le dice. O sea, es como... Es maravillosa esa canción. También me encanta What Did I Miss... Que es la introducción de Thomas Jefferson. Esa canción que divertida. siempre me pone a bailar. Sí, me pone sí. a bailar brillante esa canción. Me encantan las dos de Cabinet Meeting. Esta es como freestyle que digo... Me encanta la primera porque es... Eh, nos damos cuenta de las dos posturas... Tanto de Hamilton como de Jefferson. Pero también me encanta la otra... Por lo que ya mencioné. Este conflicto de ir a ayudar a Francia o no, o quedarnos aquí a mejor construir nuestra nuestra nación. Pero la que hoy por hoy es mi favorita es eh, One Last Time, de que la canta George Washington, este momento en el que decide no reelegirse, decide él hacerse un lado. Mm, es tanto la letra, tanto el sentimiento, me parece... Hermoso porque una su primer canción es la de Right Head Man, que es cuando llega y nos lo presentan en vulnerabilidad. O sea, no nos lo presentan a un George Washington muy chingón, que sí, pero nos lo presentan también como, vaya, necesita una mano derecha el eh, eh, George Washington. Nos lo presentan en este, en este estado más de vulnerabilidad. Y este final, su última canción es a un, más vulnerable y aún más emocional y termina de una manera de sí, cometí errores, pero estoy completamente seguro de que no lo hice adrede y estoy en la postura de tenemos que hacernos a un lado para que la nación aprenda a vivir y tenemos que enseñarles a vivir sin nosotros. Es... Brillante la canción, la voz del actor, el momento final en el que se quiebra y en el que llora, se le salen los, las lágrimas de los ojos. Es, es hermoso, es sí, hermosa es esa canción. Hoy por hoy es mi favorita, One Last Time. De verdad, escúchenla. Es, no sé, no sé qué más decir. Es, es brillante, me gustaría escuchar las tuyas también.
1: Pues mira, yo también concuerdo un poco con, con One Last Time, no sé si decir que es mi favorita, pero es muy emocional y como, como dices, y también es un poco de, de entrar en conflicto con este personaje de Washington, porque pues él estaba a favor de, de la esclavitud y lo debemos varias veces en, en la obra pero este actor a lo mejor tiene tanto carisma y, y hace que entiendas también el sentir de, de Washington que que es imposible no quererlo, aparte de que qué bonita voz tiene. Y, y como dices, es el, en One Last Time es de... Me voy a retirar de la presidencia con honor, dignidad y dejando una vara muy en alto. Y todo lo que pasa alrededor eh, sí es muy emotivo, muy bonito. La primera vez que vi, yo creo que casi me pongo a llorar en esa parte por, por la emoción que me transmitía... También otra de mis favoritas es Who Lives, Who Dies, Who Tells Your Story, que es la última, la última. canción de, del musical. Pero ahí también te dice de que... O sea, te da como un pequeño resumen de lo que pasó. Uh, o, sea, de un, o sea, un resumen de un minuto de, de muchas cosas que pasan en Estados Unidos con la vida de, de los personajes. Pero te da el mensaje de que... O sea, y la, la frase es que no tienes el control de quién vive, quién muere y quién cuenta tu historia. Y entonces te dan como la perspectiva. No, no es como perspectiva, es como te explican o te dan la esencia. No sé, como hay una. No, es, es algo clave pa, también para entender la esencia del musical, que es de de que sí es la historia de, de Hamilton, pero también como lo dijo Lynn Manuel Miranda, también es la, la historia de Liza, de cómo estos dos, esta dupla termina siendo complementaria y como Eliza es parte fundamental en su propia historia y en la historia de Hamilton y, y eso también tú lo puedes aplicar a tu vida de que tú no vas a decidir cómo te van a recordar o cuando te muera, simplemente pasa y, y tienes que tú también estar en paz con eso y, el, y a lo mejor no tan extremista como la vida sino a lo mejor de que pasa alguna situación y la perspectiva con la que se cuenta ¿sabes? entonces pueden ser varias, uh -huh. varios lados de una misma historia que se cuentan diferente, a eso más o menos va esa canción ¿y qué otra? bueno, Satisfied yo creo que también es wow, de, de, de las más favoritas, digo el complemento visual de esa canción es hermoso eh, Guns and Ships me hace bailar la medio canto porque está rapeada muy rápido y no me sale. Y obviamente, obviamente tengo que, que, que mencionar a, a mi esposo su. su, su <risa> canción de You'll Be Back. <risa> Se me hace muy divertida. Y aparte porque está. O sea es el King el King el, el rey George cantándole a los Estados Unidos como si fuera su novia y como está terminando su relación con su novia y y tiene frases muy chistosas como de te voy a mandar un como un batallón armado Ajá. para matar a tu familia y amigos para recordarte mi amor esas son, son frases muy chistosas pero que funcionan y funcionan muy bien entonces, yo la verdad no, no puedo decidirme por una, pero en este momento esas son mi, mis favoritas.
0: Sí, yo también agregaría la mía, se me está olvidando, la de Georgetown me parece también una canción muy emocional, muy poderosa, sobre todo en este momento en el que dice, en el que todos dicen, we won, we won, es como ganamos, se ganó la revolución, esa, esa, ese pequeño momento también me gusta muchísimo pero sí. pero bueno, creo que ajá, ¿de decías
1: ah sí, 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 que también quiero agregar la de History has it eyes on you porque también creo que es uh -huh. este una canción que sí habla sobre el contexto de la independencia y sobre luchar y todo esto pero como volvemos a lo mismo de que son temas muy generales son temas muy universales que igual en este momento con todo lo que está pasando en el mundo... Eh, ...también se puede aplicar de... ...la historia tiene los ojos en ti... ...entonces, ¿qué quieres hacer? ¿Cómo?
0: Sí, eh, completamente. O
1: sea, ¿por, qué, ¿Por qué cosas quieres luchar? Se me hace muy interesante.
0: Así es. Pues bueno, señores y señores... ...hemos llegado con esto al final... ...de este episodio, de esta continuación... ...pero también un episodio independiente... ...de Hamilton... Para el momento en el que estén escuchando esto, si lo están escuchando, el lunes que se estrenó el martes ya va a estar Disney Plus en, en México, en Latinoamérica. Y miren, yo no les voy a decir, contrátenlo, ¿no? Eh, no sé qué tan bueno o mal contenido vaya a traer, pero creo que Hamilton es de esas cartas fuertes para poder... Eh, presentarse Disney Plus y creo que vale muchísimo la pena y si no lo van a contratar, pues mira, no, no apoyamos piratería ni nada de eso, pero... Igual y Wally Hamilton vale la pena. Pero sí. Que, <risa> que no otro lado. Así lo hicimos nosotros. ¿Para qué vamos a decir Exacto. que no? O sea, no, ¿cómo estaríamos hablando si no ha llegado Disney Plus a México? Todos los que les Entonces, digan que nos... no a la
1: piratería, no les crean. Todos consumimos piratería. Exacto. Hasta ustedes. Entonces... Sí, no,
0: no, no hay, no hay que ser hipócrita en ese sentido. Entonces, sí, ya no. les decimos, se las recomendamos ampliamente. Y de verdad que fue un... Grandísimo episodio Me gustó muchísimo tenerte aquí Fer Porque eres Ay, gracias, gran a mí fan de este, de este podcast Perdón, de este podcast De, este, de esta
1: obra También, también del ah, podcast también Qué vanidoso te por Dios Y tengo que, que Balconearte con tu audiencia En decirte que este muchachito Se hizo del rogar No, no quería Hasta que la presión social terminó por vencerlo. Hasta que si sí, se pudo. Amigos. Sí, esperemos Como dirían, que les haya en, el, en el musical nos ganamos. We won.
0: <risas> Así. Esperemos que les haya gustado y mira me arrepiento de no haber, de no haberlo hecho antes porque salió tan maravilloso qué el episodio bueno, y bueno, Qué bueno muchísimo. que te arrepientas. Sí. <risas> y espero que no sea la última vez que te tengamos por este lado mi mi buen Fer. De verdad que salió una plática muy interesante, muy amena y esperemos que les haya gustado muchísimo este episodio. Por favor, Fer, ¿dónde te podemos leer? ¿Dónde te podemos seguir? Para que aquellas personas a las que les gustó eh, tenerte aquí, que te puedan seguir también por aquellos lados.
1: Pues mira, eh, si me quieren leer ya en cosas un poquito más serias, que puede que sean pues sí, más serias está Más Que Arte, el proyecto con el que también está Osva, rifándose como siempre eh, ahí nos pueden leer en, en la página que es másqueartetupasión.com y sacamos una revista mensual, también ahí estamos en el podcast que es Niños e Incultos donde también, como les digo, está Osva eh, y bueno a mí me pueden encontrar en mis redes en Twitter como fer MCR y en Instagram como doble bajo.
0: Excelente. Ahí la pueden, la pueden seguir y nos pueden leer y escuchar en Más que Arte. Y bueno, por mi parte, ya saben, el podcast lo pueden escuchar en cualquier plataforma de podcast, ya sea Spotify, Anchor, Google, Apple etcétera, las más chafitas también, las que nadie las pela, ahí también están, <risa> y a mí me pueden seguir en YouTube como Osva Cine. ya saben que ahí encuentran mis eh, reseñas, a algunos análisis, curiosidades, etcétera del mundo del cine y de las series tanto en Instagram como en Twitter me encuentran como arroba Osba Esk, y en mi canal de Twitch, porque sí ya unas semanas promocionando mi canal de Twitch como Osva live ahí pueden verme en directo, sea jugando, sea platicando de cualquier cosa, ahí me pueden estar viendo. Pero bueno, Fer. Y antes de que se me gracias, olvide. Espero que te la aunque, hayas. Ajá, eh, DiDi.
1: Disculpa por interrumpirte, pero antes de que se me olvide, un saludo enorme al equipo de Masquearte, a Sebas, a Saraí, arriba a Dan, a Jime, a quien más nos falta, a Dana.
0: También se me estaba También olvidando.
1: <risa> no, 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 nos van a queremos si no les mandamos sus saludos respectivos y también a mi hermana, un saludo por, por que ella es la culpable de esta adicción.
0: Excelente, pues bueno, un saludo para todos, eh, para todo el equipo de Más Que Arte, esas personas que, que nos están ayudando muchísimo en, en esta travesía de, de, del arte, Así que pues nada, un saludo y bueno, muchísimas gracias Fer por haber estado por acá. Espero que te le hayas no, pasado muy bien, que no sea la última. Me encantó.
1: Pues y mira, eso depende pues, de, de ti. <risa> Ajá,
0: di. <¿de>? Perdón.
1: <risa> va, va, va.
0: Este, pero pues nada, muchísimas gracias y nos estamos escuchando en un próximo episodio. Adiós.